0: Bienvenue dans « Ça change tout », c'est le podcast sur les enjeux de la transition énergétique à l'heure du défi climatique. Dans ce nouvel épisode consacré à l'engouement pour le local, notre invité est le spécialiste des dynamiques économiques de proximité.
1: Bonjour, je m'appelle Pierre Vels, je suis sociologue, économiste et je m'intéresse essentiellement à la transformation du monde des entreprises, mais en relation aussi avec les formes et les structures territoriales. parvient.
0: Pour Pierre Veltz, la vague localiste qui marque le retour des territoires doit aussi s'inscrire dans un nouveau modèle économique plus inclusif.
1: Le territoire, ce n'est pas une notion géographique. Hein. Le territoire, euh, il fonctionne quand il est une, une matrice d'interaction. C'est ça que cherchent aussi les gens. C'est aussi une autre façon de vivre ensemble.
0: Un monde d'après plus solidaire et sobre, c'est aussi ce que souhaitent les nouvelles générations tentées par le localisme.
1: Je suis très confiant dans la, dans la jeunesse. Quoi. Cette recherche de sens, par exemple, chez les jeunes, elle est extrêmement forte et très porteuse d'avenir.
0: Parce que le futur s'invente tous ensemble, on va parler local, solidarité des territoires et croissance verte. Une discussion passionnante pour tout changer en mieux. Bonjour Pierre Veltz. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le sait, hein, depuis la crise sanitaire, on n'a jamais autant parlé du retour du local, qui reste malgré tout un concept assez flou. Avec vos multiples casquettes d'ailleurs, est-ce que vous pensez vous que cet engouement pour l'économie, l'écologie de proximité, est-ce que cet engouement est transitoire ou sera durable dans le fameux monde d'après
1: Bon, je pense que l'engouement pour le local, comme vous dites, a commencé commençait bien avant le Covid et va, va continuer après hein, parce que je pense que la France aujourd'hui fourmille d'initiatives très créatives souvent euh, et qui ont un point commun qui est la très forte valorisation de la proximité. Hein. Si on prend par exemple l'alimentation, on voit que les enquêtes montrent que les gens cherchent plutôt des aliments produits de manière proche Plutôt même que le bio, voyez. Donc, le local est vraiment devenu une espèce de, de catégorie assez... D'ailleurs, la, la vedette des sondages, hein, les Français plébiscitent le local et c'était déjà le cas avant, euh, avant le Covid.
0: On peut parler presque d'une mini-révolution culturelle ou pas Oui,
1: alors je, vous avez raison d'employer le mot « culture » parce que je pense qu'avant même d'être un projet, un peu une nouvelle forme de projet économique très en relation avec l'écologie, hein, on va en parler parce que je pense qu'il y a une dimension culturelle profonde. Moi, je parle, je le parle mot est peut-être un peu compliqué, mais d'une forme de révolte contre l'abstraction. On est dans des mondes qui sont maintenant, on ne maîtrise plus, on est dans des chaînes d'activités, on est connecté de partout, et ça devient difficile, je pense, de, de, de vivre dans ce monde-là. Et donc, il y a ce retour vers quelque chose qu'on qu maîtriserait davantage. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Rudiger Zafansky, qui utilise une, euh, un mot que j'aime beaucoup, qui il parle de clairière. Hein, il dit dans la jungle des flux, des connexions de tout. Là, on est de, 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 à, à, à longue distance. D'ailleurs, on a perdu un peu aussi le sens de, de, de la proximité, de la distance. On a besoin de clairière. besoin d'un endroit mmh. où on peut se retrouver et se, hein, se reposer un petit peu. Ce mouvement il est, il déborde les questions écologiques aussi. Euh, il prend le langage de l'écologie beaucoup, mais. Je crois qu'il y a trois, trois dimensions majeures, hein. la, la, et qu'on voit bien dans la jeune génération en particulier. C'est un, la recherche d'autonomie. On veut contrôler sa vie. On ne peut plus être des, des pions dans, un, dans, des, dans des, des machins qui nous dépassent. Euh, deuxièmement, la recherche de sens. C'est très, très fort, euh, très positif. Mmh. Et puis, troisièmement, la volonté de, de faire par soi-même. Et je vous sens plutôt enthousiaste. Oui, je pense que ce mouvement est, très, est fondamentalement, fondamentalement positif. Alors, après, il peut poser des questions. Et, et il est profond. Et je pense que les entreprises, par exemple, qui n'ont pas compris ces attentes de, des nouvelles générations, vont avoir des soucis à se faire.
0: Euh, concrètement, quelle pratique vous semble innovante dans cette fameuse vague localiste, notamment en matière d'économie d'énergie et, et de ressources Est-ce que vous avez des exemples bien, bien concrets Oui,
1: il y a une multitude d'exemples. Alors, c'est difficile de citer certains territoires parce que ça, ça, ça bouillonne un peu de partout. Vous savez, les mots-clés, on les connaît, hein, c'est. Euh, euh, collaboratif, euh, circulaire, euh, participatif, euh, solidaire. Euh, C'est pas des mots qui correspondent tellement à l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc là, il y a, il y a une petite euh, révolution culturelle, le mot est peut-être un peu trop fort, mais il y a, il y a quand même un, cha un changement d'attitude. Alors, vous avez évidemment tout ce qui touche à l'alimentation, les, les circuits courts alimentaires. Vous avez toutes sortes de, 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 de systèmes locaux qui se mettent en place d'entraide diverses et variées. Vous avez euh, ont des, des, des phénomènes qu'on connaît bien comme le collaboratif ou le, le, la recherche de la, la gestion des déchets. Vous avez oui. par exemple à à Romans ils ont lancé un mouvement qui s'appelle Romans qui était vraiment dans une situation très très difficile. Ils ont lancé un mouvement qui s'appelle les startups de territoire qui marche très très bien. Vous avez à Figeac, par exemple, les, les fermes de Fijac. Enfin, mmh. Et encore une fois, le maître mot, c'est proximité.
0: Sauf que Pierre Vetz, euh, bah, tous les territoires ne, ne possèdent pas les mêmes atouts, hein, ni les mêmes besoins. Alors justement, vous qui êtes quand même le, le spécialiste des dynamiques territoriales hein, depuis plus de 20 ans, en quoi il faut repenser aussi le, le découpage du territoire et, et notamment valoriser les coopérations pour pallier les inégalités hein, entre territoires que pourrait aussi provoquer ce tournant local
1: En fait, on s'aperçoit que euh, la vraie dynamique, elle est euh, socio-historico-culturelle. Les territoires qui s'en sortent, c'est des territoires où il y a une capacité de coopération, des un territoires où il y a une capacité de projet, et c'est des territoires où il y a du leadership. Et ça... Et c'est... Bah justement, c'est très difficile parce que la France, est un espèce de patchwork et parfois, vous le voyez bien, si vous voyagez, vous passez d'un endroit qui va très bien à 30 km, vous, vous trouvez par contre, on, ça se voit tout de suite, hein, un endroit qui est plutôt en, hum. en déprise. Et, et donc, moi, j'ai une thèse là-dessus qui est très, très simple, qui est de dire, aucun territoire n'est condamné, vraiment, aucun. Et, et deuxièmement, les, les grandes oppositions euh, qu'on qu nous présente sans arrêt, d'ailleurs, dans les médias aussi, euh, sur le... La France des métropoles qui irait bien, la France des périphéries qui irait mal, euh, c'est simplement factuellement faux. La pauvreté aujourd'hui est surtout concentrée dans les métropoles et pas, pas dans les territoires périphériques. Vous avez des territoires du rural dit profond qui vont vraiment très très bien et d'autres qui vont mal. C'est un, un patchwork et les inégalités ne sont pas tellement euh, aujourd'hui entre les territoires, elles sont à l'intérieur des, des territoires. Elles sont à l'intérieur en particulier des grandes villes. C'est là que vous avez les grandes inégalités en France.
0: Donc, il faut valoriser davantage les coopérations, alors
1: Une autre façon de dire les choses, ça fait un peu slogan, mais c'est euh, les projets qui font les territoires. Hein. Ce n'est pas les territoires ouais. qui font les projets. C'est vraiment les projets qui font les territoires. On en a de, de nombreux exemples. Euh, Ce n'est pas miraculeux pour autant. Hein. C'est-à-dire, Il y a quand même des territoires qui ont plus d'un tout que d'autre. On voit bien que les territoires qui sont aujourd'hui... Euh, euh, sur les côtes, euh, dans, dans, euh, dans l'Ouest, dans le Sud de la France, bah, ils ont un peu plus d'atouts que euh, les territoires du Nord et de l'Est. Mmh. Mais même dans le Nord et l'Est, qui a été très marqué par euh, l'histoire industrielle, etc., vous avez des territoires qui sont qui, il se passent des choses absolument formidables et qui sont sous les radars. Parce qu'au niveau national, on a un discours plutôt pessimiste et plutôt négatif. Quoi.
0: On a besoin d'un récit positif, comme vous dites. Pierre Veltz, est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'élus locaux, qu'il faut quand même, malgré tout, décentraliser davantage, donner plus de moyens d'action aux collectivités pour atteindre notamment l'objectif fixé par l'accord de Paris d'une neutralité carbone d'ici 2050, par exemple
1: Je pense qu'il en grande partie un faux débat. Je pense que la décentralisation en France est maintenant... Euh, très très forte Contrairement à ce qu'on dit, on a un pays très décentralisé, les, les collectivités locales ont beaucoup de compétences. Le problème, c'est plutôt leur organisation. On a, on a toujours un éclatement communal, on a des intercommunalités, par exemple, qui ont, ont fait un rôle croissant. Beaucoup de compétences aujourd'hui sont dans les intercommunalités. Dans les intercommunalités, euh, premièrement, ce n'est pas très démocratique parce que les gens votent pour leur maire, mais après, c'est au deuxième degré qu'on élit les présidents ou les présidents d'intercommunalités. Et puis, deuxièmement, euh, c'est quand même, ça pourrait être plus efficace euh, s'il n'y avait pas cette négociation permanente avec les communes. a plutôt un problème d'architecture euh, institutionnelle qu'un qu problème de compétences décentralisées. Les, les, les maires ont énormément de pouvoir aujourd'hui. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces nouveaux projets qui émergent, euh, ils émergent euh, souvent un peu en marge des. des des collectivités, Les maires, parfois, s'embigient un peu de courir derrière la société civile, qui est plus, parfois plus innovante que les structures communales traditionnelles.
0: Et en même temps, vous dites que tous les changements de paradigme euh, ne peuvent pas aboutir sans une perspective globale, autrement dit, sans impulsion de l'État. Euh, pour vous, le, le local ne peut pas s'affranchir du, du global Vous ne croyez pas en le tout local, vous
1: Oui, alors absolument pas. Euh, là, là, J'étais très positif hein, parce que je pensais ces économies de proximité, au fond, ça, ça réinvente un peu une forme de, de paradigme économique. On le voit très bien dans le domaine de l'énergie, par exemple. On n'a pas évoqué, mais les, les, évidemment, quand on va aller vers plus, on va aller vers les renouvelables, plus la, le, le côté décentralisé d'énergie est et, et devient important avec les fameux 3D, hein, euh, digitalisation, décarbonation et, et décentralisation. Mais en même temps, on le voit dans le cas de l'énergie. Et on le voit aussi de manière beaucoup plus générale, cette décentralisation, voilà, ces, ces économies de proximité locale n'ont de sens et ne peuvent fonctionner euh, que mises en réseau. Quoi. Hein, le, 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 le revers un peu de la médaille, de cette, euh, cette survalorisation parfois de la proximité, c'est qu'on oublie, ou on pourrait oublier, qu'on est dans un monde extrêmement euh, interdépendant et puis aussi un monde dans lequel les solidarités elles existent à des échelles qui sont euh, supralocales. Euh, en France, l'état social, euh, il, est, il fonctionne à l'échelle nationale, les tarifications aussi euh, en cas de, de l'électricité est typique, euh, on ne va pas payer moins cher l'électricité parce qu'on habite en euh, un endroit où on peut mettre des éoliennes ou euh, en bas d'un barrage, Et ça c'est impératif. Si on regarde la pandémie, par exemple, c'est aussi un bon exemple. On, on, évidemment, il faut du traitement local. On a peut-être en France toujours cette vision un peu de normes universelles. On veut appliquer partout de la même façon. Euh, on, on en est revenu un peu, mais en même temps, on voit bien que la pandémie, elle suppose plus de coopération internationale. C'est en renforçant les, les coopérations internationales qu'on va s'en sortir. Pour l'économie, c'est la même chose.
0: Justement, dans votre dernier livre, Pierre Veltz, euh, L'économie désirable sortir euh, du monde thermo-fossile, euh, vous dites qu'il faut inventer une économie qui allie la sobriété et, et l'efficacité. Euh, la, la sobriété qui est notamment revendiquée par la vague localiste. Quelle est votre vision et votre définition à vous de la sobriété
1: C'est compliqué parce qu'on a une vision souvent un peu, comment dirais-je, punitive et ascétique de la sobriété. Hein. On dit, voilà, il va falloir consommer moins, il y en a qui parlent de décroissance. Moi, je pensais à un débat là, on partit piégé. Il y a un niveau de, de sobriété euh, qui passe par les euh, évidemment les comportements individuels. Hein. C'est sûr qu'on voit bien qu'il euh, bah, faudrait qu'on mange un peu moins de viande, ce serait d'ailleurs meilleur pour la santé, en tout cas pour la viande rouge. Euh, Peut-être qu'on renouvelle un peu, moins, un peu moins souvent et de manière un peu moins gaspilleuse nos, nos garde-robe, tout ça. Ceci dit, quand on fait la somme de tous ces comportements vertueux, au fond, on règle un petit quart du problème quoi, de la neutralité carbone, comme on dit. Donc, la sobriété, elle passe largement par l'organisation collective, par exemple la façon dont on organise les villes. Le, le fait que les gens fassent énormément de voitures, ce n'est pas, pas parce qu'ils adorent la voiture, c'est parce qu'on a, on a eu des politiques d'urbanisme qui n'étaient pas intelligentes en ce sens qu'on se faire des lotissements partout, les gens sont bien obligés mmh. de prendre leur voiture. Mais si on avait limité, comme le font les Allemands par exemple, hein, l'urbanisation autour des, des grands pôles de transport en commun, la, la question se poserait, se poserait moins. Euh, et puis, même plus profondément, je pense qu'il faut qu'on aille vers des, des formes d'économie qui soient structurellement euh, plus, plus sobres. Moi, je pense que, par exemple, vous développer... Euh, ces secteurs qu'on considère aujourd'hui comme des charges, mais qui sont au fond au cœur de la nouvelle économie, hein, qui sont la santé, l'éducation, etc., c'est des choses qui sont quand même beaucoup moins consommatrices en, en énergie, beaucoup moins impactantes en, en carbone, et qui reposent essentiellement sur le lien entre les personnes. Et le lien entre les personnes, c'est une source de valeur fondamentale, formidable en potentialité quasiment infinie et qui, énergétiquement, coûte très peu.
0: C'est ce que vous appelez l'économie humano-centrée, hein, c'est votre concept, Pierre Valls Oui, c'est ce
1: que j'appelle l'économie euh, humano-centrée, c'est-à-dire une économie qui est centrée maintenant vraiment sur les, sur les individus, mais aussi sur les liens entre les, entre les individus. Et, et d'ailleurs, c'est les secteurs qui se développent le plus spontanément aujourd'hui. Euh, la santé, c'est le secteur phare, hein, le bien-être,
0: Sauf que ces services-là, ces secteurs-là, vous parlez de l'éducation, la santé notamment, euh, bah c'est ce qui manque aussi quand même aujourd'hui dans certains territoires euh, ruraux, locaux
1: Oui, mais là aussi, vous savez, ça se discute, euh, on parle des déserts médicaux, mais euh, le problème, c'est qu'à un certain moment, euh, quand vous avez des faibles densités... Vous ne pouvez pas avoir non plus des médecins pour tout le monde. Ce, ce, ce sujet des déserts médicaux est souvent exagéré. Vous ne pouvez pas avoir tous les services partout. Il faut choisir aussi à un moment donné. Vous ne pouvez pas habiter euh, à la campagne et profiter de tout le plaisir de la campagne et en même temps avoir tous les services à proximité. C'est juste pas possible. Et, et donc, euh, voilà. Et je pense que la, la France reste un pays. Ce que je dis est un peu à contre-courant, mais reste un pays euh, où les services publics sont encore extrêmement bien répartis sur le territoire.
0: Pour terminer, Pierre Veltz, dans votre dernier ouvrage, hein, j'en parlais l'économie euh, désirable. Euh, quelle est pour vous, euh, finalement, la vision du local désirable
1: Le territoire, ce n'est pas une notion géographique. Hein. Le territoire, euh, il fonctionne quand il est une, une matrice d'interaction. C'est ça que cherchent aussi les gens dans ce, ce retour de la proximité. Regardez le, la question, des, par exemple, des circuits courts alimentaires. À la limite, du point de vue écologique, ce n'est pas forcément la panacée, hein, parce que parfois, il vaut mieux... Euh, faire venir des produits de loin dans des transports massifiés que de les produire sur place dans des mauvaises conditions et de distribuer avec une planète pourrie. <rire> vous voyez ce que je veux dire Mais c'est un sujet, parce que vous voyez bien que ce que cherchent les gens derrière ça, c'est aussi une autre façon de vivre ensemble. C'est finalement les liens qui peuvent se créer à cette occasion-là qui sont, qui sont mmh. importants. Donc pour moi, une économie de proximité, c'est une économie qui est essentiellement fondée sur la revitalisation peut-être des liens entre les personnes. Parce qu'il ne faut pas se tromper, il y a aussi derrière ça euh, une bonne partie de ces sujets qu'on a évoqués, hein, euh, la santé, euh, la mobilité, etc., ce euh, sont des domaines qui peuvent être ubérisés, comme on dit aujourd'hui. Hein, C'est aussi des cibles pour les, pour les GAFA. Donc, on a un peu ce choix. Est-ce qu'on veut un, un monde dans lequel on réhabilite le lien tout en utilisant le numérique hein où est-ce qu'on veut un monde dans lequel maintenant tout est intermédié uniquement par les ordinateurs et où on, chacun est dans mmh. son anonymat euh, et son isolement Je crois que ça, c'est absolument crucial. Et si on n'arrive pas à repenser l'écologie dans le cadre d'une vision plus ouverte de la, de la, de la société, euh, je pense qu'on va dans le mur.
0: Pour terminer, Pierre Veltz, une dernière toute petite question en deux mots. Euh, cette série de podcasts s'appelle « Ça change tout ». Qu'est-ce qu'il faut changer ici, maintenant, là, dans nos têtes euh, Voilà, chacun de nous pour, pour se projeter enfin dans ce fameux monde d'après plus désirable. Euh,
1: écoutez, moi, je ne sais pas, je n'ai pas de sens à donner, mais je, je pense que le. Moi, je, je, je suis très confiant dans la. Euh, bon, ça fait un peu bateau de dire ça, mais dans, dans la jeunesse, quoi. je trouve que cette recherche de sens, par exemple, chez les jeunes, elle est extrêmement forte et très porteuse d'avenir. Et donc, il faut suivre ce mouvement. Euh, le seul truc, c'est de donner aussi des perspectives globales pour éviter qu'on euh, arrive à, un peu à des, des isolats locaux parce que finalement... Le côté négatif, un peu, de ce localisme, c'est que, bon, bon, au fond, on va faire notre petit, notre petite affaire, nous, chacun dans son coin. Ça, 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 ça marche pas. On a besoin d'ouverture sur le monde. On a besoin de retrouver de la mobilité, par exemple. Moi, je, l'idée de démobilité m'effraie complètement. C'est absurde. La mobilité, c'est, 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 c'est pareil. C'est comme le logement. C'est pas fonctionnel. C'est, c'est pas juste pouvoir fonctionnellement de point A au point B. Un, c'est une ouverture fantastique et cette ouverture sur le monde. Moi, je suis de la génération qui a découvert le monde par les charters après, après 68, etc. Oui, je suis un vieux. Et, non, mais c'est mais, mais perdre cette ouverture-là, c'est ouais. dramatique. Voilà. Ouais, et Donc, il ouais. euh, y a une vision du local parfois un peu raccordie euh, où on ne se déplacerait plus qu'en vélo. Euh, non, ça, ce n'est pas la bonne voie. Mais euh, je fais confiance à... Je crois qu'on voilà. de
0: est dans la génération. C'est ça Merci beaucoup pour vos lumières, hein, Pierre Vest. Et puis, je rappelle le titre de votre dernier livre, « L'économie désirable, sortir du monde thermofossile ». Et c'est aux éditions du Seuil. Merci, Laurence. Merci. Au revoir. Ça change tout, c'est terminé. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode. Je vous invite aussi à écouter tous les autres entretiens consacrés aux enjeux de la transition énergétique proposée par EDF. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.